0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Bienvenidos todos al programa 76 de Los Mediatizados, el primero de la nueva temporada, tras las vacaciones. Sí, se supone que volvíamos el día 1 de septiembre, pero es que ya hay tantas cosas que contar que aquí estos señores no se podían esperar. Así que comenzamos. Garrobo, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes Antonio, así es Arrancamos temporada antes de lo esperado Y lo hacemos con un programa dedicado al deporte en la televisión Y con una entrevista muy especial Tendremos a Kiku Carbonell, director de contenidos de Gol Pero antes, en la información tendremos muchas series No es así, buenas tardes Héctor
2: Buenas tardes, así es, porque en Tiempo de Noticias hablaremos de la superproducción en La Catedral del Mar que emitirán Antena 3 y TV3, de Las Chicas del Cable, primera producción española de Netflix y de la cadena española que va a emitir Timeless, la versión americana no oficial del Ministerio del Tiempo.
0: Y no solo de series ha vivido la información en estas últimas semanas, porque como hemos dicho, hay un programa dedicado especialmente al deporte televisivo y como los jugados nos tienen últimamente mucho aprecio, saltó bomba informativa matinal. Buenas tardes, Cristian.
3: Así es, muy buenas tardes Garrobo y es que la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia que condenaba a Mediapro, Barça, Madrid, Racing y Sevilla por los contratos firmados por cuatro años que la CNMC consideró ilegales y que ahora se declaran legales, ojo.
0: Además de todo ello y de la entrevista hablaremos en tiempo de tertulia de la cobertura de Televisión Española en los Juegos Olímpicos de Río donde, y de dónde vamos a ver el deporte en televisión este año y por supuesto la agenda deportiva y ojo que arrancamos también agenda televisiva pero antes que nada vamos con el informativo de medios.
1: Y arrancamos con una noticia deportivo judicial importante. La Audiencia Nacional anula la condena de la CNMC a Media Pro, Barça, Madrid, Sevilla y
3: Racing. Como adelantábamos en titulares, la Audiencia Nacional ha anulado una sanción impuesta por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia a MediaPro por la firma de contratos de derechos audiovisuales con clubes de fútbol por una duración de cuatro años. Después de una sentencia precedente del Tribunal Supremo declarando válidos los contratos suscritos antes de abril de 2010, la Audiencia Nacional ha anulado el expediente sancionador y la sanción de 6,5 millones de euros impuesta a MediaPro, así como las respectivas condenas al Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Sevilla Fútbol Club y Racing de San. Santander. En la sentencia, la Audiencia Nacional reconoce la legalidad de los contratos firmados por la productora catalana y confirma que no eran contrarios al derecho de la competencia.
1: Llega la octava edición del Festival de Televisión de Vitoria.
2: Un año más la televisión tiene su cita con su festival. Será en Vitoria del 5 al 9 de septiembre. Este año se darán cita a Televisión Española, A3 Media, Cero de Movistar, Fox, Ten, Discovery, Viacom y por supuesto ETV. Cada noche habrá un estreno en el teatro principal, La Sonata del Silencio y Olmos y Robles de Televisión Española, Mar de Plástico y Velvet de Antena 3, Papel Pintado de Paramount Channel, además de los estrenos en horario de tarde como serán Víctor Ross de Televisión Española, Algo Pasa con Ana de Dickies, la emisión en directo de Likes de Cero de Movistar Plus, Golazen de ETV y el estreno del filme Le Filles du Plessis, eh, premiada en el Festival de Luchon.
0: Qué francés que tiene este hombre. Y al tanto no os perdáis la cobertura que realizaremos en los mediatizados, que desplazamos a casi todo el equipo gastéis Al final del programa os iremos dando más detalles.
1: Seguimos los 40, revolución a su parrilla para la nueva temporada.
3: La semana que viene hablaremos de forma más detallada de las novedades radiofónicas de esta temporada, pero está la revolución de los 40, que tenemos que coger y hacer una especial mención esta semana. De lo poco anunciado conocemos que You no te pierdas nada, pasa a emitirse en directo a las 2 de la tarde, y una hora antes vuelve del 40 al 1 diario con Tony Aguilar. Pasa a las tardes, para las tardes mejor dicho... Los 40 pasa a durar 3 horas y emitir hasta las 9 de la noche, mientras que Uri Sabat estrenará nuevo programa a esa hora y a las 11 de la noche llegará Arturo Paniagua con un programa con título por definir que parece ser que podrá tener música de un corte más alternativo. Comienza el rodaje
1: de La Catedral del Mar, una superproducción para Media y Televisión de Cataluña.
2: La Catedral del Mar, la nueva serie de Antena 3 y TV3, se echa a rodar este viernes 26 de agosto. La superproducción de Diagonal Televisión, protagonizada por Aitor Luna, Michelle Jenner, Silvia Abascal, Pablo Derqui, Ginés García Millán y Daniel Grau, arranca su rodaje que le llevará por distintos enclaves de la geografía nacional, extendiéndose durante casi cinco meses. La Catedral del Mar será una película realizada en ocho episodios, ya que su plan de rodaje es puramente cinematográfico. Casi el 80% de las escenas serán, serán filmadas en localizaciones exteriores, entre ellas algunas de las originales como la Basílica de Santa María del Mar. Rudolf Sirera ha sido el responsable de la adaptación de la exitosa novela homónima de Ildefonso Falcones, obra que ya ha sido publicada en más de 40 países, siendo traducida a más de 15 idiomas. Antonio Onetti y Sergio Barrejón Completan el equipo de guionistas
1: John González y Ana Fernández Se suman al reparto de Las Chicas del Cable
3: Las Chicas del Cable La primera producción de Netflix para España Va completando su cartel A los fichajes ya anunciados de Blanca Suárez Y Ana Polvorosa se unen Ana Fernández Amares para siempre y John González Hasta ahora en bajo sospecha La serie producida por Bambú Trata la historia de los trabajadores de la compañía de telefonía más importante del país, inaugurada en 1929, que cambiará la historia de las telecomunicaciones. La serie pretende ser de larga duración y tendrá 8 capítulos en su primera temporada.
1: Timeless será emitida en Movistar Series
3: Extra.
2: Timeless, la serie de la NBC que guarda muchas similitudes con la española El Ministerio del Tiempo, llegará este otoño a las pantallas de Movistar Plus Series Extra, concretamente el próximo 4 de octubre, al día siguiente de su estreno en Estados Unidos. La nueva ficción estará protagonizada por Abigail Spencer, Matt Planter, Malcolm Barrett y Goran Bisney. Los protagonistas viajarán en el tiempo mediante puertas, al igual que en la ficción española, y tendrá cierta dosis de humor al reírse de los clichés del propio género.
1: Atención, las concesiones de Bocento en Madrid, Murcia y Andalucía pasan a difundir el canal BOM.
3: Desde el sábado 20 de agosto, Best Option Media, BOM se ha hecho cargo de la gestión de la parrilla de los canales de Bocento en las comunidades de Madrid, Murcia y Andalucía. Estas emisiones serán por el momento en pruebas hasta que se lance el canal dentro de unos pocos meses, tras varios intentos por gestionar canales autonómicos, el Grupo Vocento cede su parrilla a BOM TV, donde se podrán seguir programas como A Tu Bola o Tony, Rubira y Tú, conocidos en todo el país gracias a los programas de Zapping.
1: Y ahora, más noticias en un formato más breve.
2: Vodafone ampliará su cobertura de fibra. La empresa tiene previsto dar cobertura de fibra a aproximadamente 750.000 viviendas. De este modo, a partir de este próximo mes de septiembre se priorizarán las contrataciones de fibra sobre las de ADSL, allí donde la fibra esté disponible. Netflix
3: estrenará la segunda temporada de Narcos el próximo viernes 2 de septiembre. Asimismo, conocemos la fecha ya de lanzamiento de la nueva temporada de Black Mirror estrenada exclusivamente por la plataforma norteamericana. Será el
2: 21 de octubre. Love Nina, serie ambientada en el Londres de los años 80 y Los vivos y los muertos, ambientada en la Inglaterra rural del año 1894, ambas de la BBC, llegarán en octubre a Movistar Series y Movistar Series Extra. Este fin de semana se
3: celebra en la localidad castellonense de el en Nickelodeon Slime Fest, donde se darán cita a Furious Monkey House, Calum, Eva Ruiz y Benjamin, además de diversión para toda la familia en diversas zonas de juego especialmente habilitadas.
0: Y ahora vamos con las audiencias Por ser el primer programa de la temporada Os vamos a resumir los datos de este verano Y sobre todo de los Juegos Olímpicos Entre las 10 emisiones más vistas de estos juegos 7 son de la 1 y 3 de Teledeporte Precisamente de la 1 es a las 3 primeras el post del España-Australia, que acabó como acabó, 3 millones de personas y un 28,8. Justo después, con 2,9 millones, fue el partido completo del España-Estados Unidos. Y con 2,4 millones y un 22,6% logró el partido de Badminton. La final que disputó Carolina Marín y que ganó y que nos dio el primer oro en Badminton. Eh, cuarta emisión de Teledeporte, el Nadal del Potro, se fue a los 2,2 millones y un 24,9%. Eh, la quinta emisión son los penaltis de fútbol Brasil-Alemania, 2 millones y un 30,3%, mientras que la sexta es el España-Francia de baloncesto, con 2 millones también y un 23,8%. Con el, mismo, con el mismo número de espectadores, la alterofilia, el bronce de Lidia, Lidia Valentín, que por cierto al final va a tener tres medallas en solo unos días, se llevan 2 millones y un 21,8% en teledeporte. En la 1 de nuevo, octava emisión más vista, España-Australia masculina de baloncesto, 2 millones y un 18,8, mientras que la novena fue Nadal del Potro en el tenis individual, 1,9 millones y un, un 23,4%, décima emisión más vista, Nadal Nishiroki también del tenis con 1,9 millones y un 21,6%.
2: El sábado 13, Teledeporte marcó su mayor dato en los Juegos Olímpicos con el Nadal versus del Potro, gracias al telediario. Y al, y al dato del partido que os acabamos de decir, hay que sumar que este día la cadena deportiva llegó a su mejor marca diaria, un 7,6%.
0: Otro récord destacable fue el partido más visto de la historia de la selección femenina de baloncesto. Concretamente la final contra Estados Unidos fue vista por un millón y medio de espectadores y un 17,8% de la audiencia. Luego nadie más verá baloncesto.
2: De madrugada, lógicamente, con menos espectadores, pero también hemos visto grandes datos con algunas de las hazañas de estos Juegos Olímpicos, como el 21% de la natación con el oro de Mireia Belmonte o el 27% del atletismo la noche de los 100 metros lisos de Usain Bolt.
0: La ceremonia de inauguración marcó un 19% en el late night y un 25% en la madrugada, mientras que la clausura cerró los Juegos Olímpicos con un 13%.
2: Fuera de los Juegos Olímpicos, el fútbol sigue siendo el rey. En una tarde-noche donde la 1, la 2 y Teledeporte estaban en conexión con Río, la Supercopa de Eurocopa con Madrid y Sevilla en Antena 3 marcaba casi 4 millones y un 32,8%, subiendo en la prórroga hasta los 5 millones y 34,6%.
0: La Supercopa de España con Barça y Sevilla en Telecinco anotó un 23% en la ida y un 21% en la vuelta. Incluso el trofeo Santiago Bernabéu en plenos Juegos Olímpicos hizo que Real Madrid Televisión marcase su máximo histórico con un 6% durante el partido. Estamos enfermos de
2: futbolitis. Aparte del deporte, el verano nos ha dejado datos sorprendentes. Las cadenas que han ganado en el pasado curso televisivo Tele 5 y La Sexta han bajado a mínimos históricos los fines de semana, como varios 8% de Tele 5 o el 3,9% de La Sexta el domingo 14 de agosto.
0: Otra sorpresa destacable para bien fue el 8,2% de una de las películas de historias de nuestro cine en La 2, concretamente La Muerte, tenía un precio el martes 26 de junio.
2: Por último, en la TDT destacamos a Energy, que este verano se ha situado definitivamente por encima del 2% y a tres series, que ya llega de forma habitual al 1%.
0: Y hasta aquí nuestro informativo de medios. Más noticias en neo.es y en las redes sociales, en Twitter, en, neo, en arroba neo tv y arroba los mediatizados y en nuestras respectivas páginas de Facebook. Los Mediatizados Vamos ya con la tertulia Pero... Antonio ¿Qué pasa? Eh, no es esta la canción que yo quiero
1: Ah, vale, vale, vale ya, ya sé cuál, ya sé cuál
0: Exacto La canción de desafío De desafío total Porque la que se nos viene ahora encima Es pequeña Ustedes no saben lo que ha sido Toda lo, Todos los Juegos Olímpicos A Cristian y a, y a Alfonso dándose de hostias, <ríe> literales casi, por la cobertura de los juegos Así que vamos a saludarlo, yo a Cristian lo digo teniendo aquí Alfonso, muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes
0: Bueno, ¿qué tal el verano?
4: Bien, bien, me ha sacado ahora de la playa tirándome de la oreja Pero bueno, bueno, eh, estaremos vale, un ratillo por aquí
0: Sí, sí, eh, echaremos un ratillo interesante porque, y empiezo contigo La cobertura de Televisión Española ha estado como mínimo, eh, como mínimo cuestionada Creo que sería primero, vamos a hacer como en las tertulias, un minuto un minuto para Alfonso, un minuto para ti, y luego os pegáis de hostias.
4: Vale, yo lo primero que quería decir es que, vamos a ver, yo no defiendo que la cobertura de televisión española haya sido una cosa excepcional, que lo hayan hecho todo maravillosamente bien y demás. Por supuesto que yo creo que a veces les ha, les ha faltado sentido común y capacidad de improvisación en algunos momentos también. Pero creo que tantísimas quejas como ha habido tampoco están justificadas.
3: A ver, eh, vamos, vamos a empezar, antes que nada buenas tardes Alfonso eh, Lo que sí que nos, eh, lo que sí que sí hay que decir es que muchísimas cosas de la cobertura la han cagado o sea, El ejemplo está en lo que hemos puesto antes de las audiencias O sea que Teledeporte, un canal que tiene más de 20 años de historia y ha hecho su, su récord histórico ahora Cuando lleva emitiendo en TDT más de 10 años Eso quiere decir que algo se ha hecho mal cuando es un canal secundario por, eh, por ejemplo, esa manía de emitir el telediario, Esto lo va, y esto vamos a tener eh, pelea después, pero el telediario no se puede emitir por real decreto ley, señores. Hay que coger y hacer, hay que ceder un poquito. Y luego ya hablaremos de la cobertura también, los fallos que ha habido, el medio online y demás. Pero bueno, esto era el primer minuto y no vamos a extendernos más.
0: No, a ver, precisamente hablabais de, del telediario, yo creo que ha sido uno de los detalles más importantes. Eh... Vale, tú dices aquí que, que el telediario no se tiene que emitir, pero sí que es cierto de que Televisión Española es una cadena pública, seguramente Alfonso también va a atacar por aquí, y tampoco podemos permitir que una cadena pública se quede sin información ninguno de los días, ¿no,
4: Alfonso? Claro, eso es lo que te iba a decir, porque, vamos a ver, una cosa es que un día, por una cuestión puntual, se quite el telediario, como pudo ser la semifinal de baloncesto masculino, mejor dicho, el partido por el... Sí, sí, la semifinal o la final femenina que esas dos noches no se emitió el telediario. Pero que tampoco puedes hacer es quitar el telediario 16 días. Porque también otra cosa que más o menos me ha estado, estado argumentando diestro fuera de antena estos días, es que se podía reducir el, el telediario porque no tiene mucho sentido un telediario de una hora en pleno mes de agosto. Y yo ahí puedo estar de acuerdo con él en que los telediarios tan largos, sea en televisión española en otras cadenas, ahora mismo no tienen ningún sentido. Pero también es cierto que, vale, lo reduces. ¿Pero qué lo pones? ¿De 9 a 9 y media? ¿De 9 y media a 10? ¿Lo pones a una hora distinta según el acontecimiento deportivo que haya ese día? Claro, es que reducir el, la duración del telediario tampoco te soluciona nada realmente.
3: Pero vamos a ver, la cosa está... Primero, por el tema de lo de que no se emite el telediario, perdón, y para qué tenemos el 24 horas. Es que lo que no se puede emitir es el mismo contenido en dos canales, cuando se, por ejemplo, la final de alterofilia en la que se ganó medalla de bronce, se cogió y se dio eh, por conexiones de... Vamos, levanta, venga, fuera, que no, ponemos nada pero,
0: pero tú hace nada te has quejado de que en Teledeporte han ido eventos que son de gran magnitud y que han ido en una cadena secundaria. El 24 horas también es una cadena secundaria. Claro, pero es que vamos a ver, para empezar, el teleriero
3: se puede hacer muchísimas fórmulas. Para empezar... El telediario, darlo de 65 minutos, eso es, eso es anti contraproducente en un 15 de agosto. ¿Qué coño hay un 15 de agosto para dar 65 minutos de noticias? Es que no tiene sentido, joder. El teledero de 30 minutos y ya va que chuta, coño. O sea, no se puede hacer un teledero de 65 minutos. Y por otro lado, si se sabe que hay posibilidades de medalla dos a la vez... Coño, ese teleguero lo reduces. Y ya no hablemos de la cagada de cuando ganó Saúl Cravioto y el tronista, que ahora mismo me acuerdo cómo se llama. Lo siento, pido, pido disculpas. Eh, la medalla de. la medalla de oro y la dieron en televisión española. La, la, que, que mira, que es que va a conectar. Pero, ¿pero esto qué es, por Dios? ¿Pero qué puta chapuza es esta?
0: ¿Pero qué chapuza es esta? Yo creo que la conexión estuvo mal hecha, pero a mí no me parece mal que si hay informativo. Eh tengamos en el informativo la conexión con las medallas. Es que yo creo que lo que está haciendo mal Televisión Española es que no ha habido eh, coordinación técnica entre Río y Madrid. Creo que ha sido el gran error técnico de Televisión Española ha sido la falta de coordinación. No puede ser que digan al inicio del telediario, vamos a emitir la posible medalla de Clavioto, por llegaron a ser 200 metros, eso se hace en un pit pass, y realmente lo que pasó es que conectaron cuando ya estaba entrando en meta. En vez de haber, tenido, haber previsto oye, pues vamos a tener reportajes más cortos o cortamos el reportaje a medias para poder emitir esto y luego retomamos el reportaje ¿no? yo creo que el gran error de Televisión Española ha sido la falta de coordinación entre Madrid y Río que ha habido, porque yo creo y sinceramente que en Río ha sido para mí de las mejores coberturas eh, de los Juegos Olímpicos que se han visto en el tiempo, creo que los profesionales de Televisión Española lo quería decir antes de que vuelva Alfonso han hecho una de sus mejores coberturas en Río ¿cómo se nota? que se esperan que sea la última y se la han currado tanto que de verdad a mí me ha encantado la cobertura la de los la de, los, eh, la de los periodistas ¿eh? la cobertura de los periodistas creo que desde Río ha estado muy bien ahora, lo que ha fallado ha sido la técnica y ha fallado muchísimo
4: Sí, estoy bastante de acuerdo contigo yo creo que vamos a ver, no es que ahora se han esforzado más por ser los últimos Juegos Olímpicos que a lo mejor emiten que bueno, que Dios sabe si dentro de cuatro años emiten las 200 horas en abierto pero en cualquier caso, vamos a ver esto, estos profesionales, los llevamos escuchando algunos de ellos ya incluso 20 años y más y son grandes profesionales, lo que pasa es que a lo largo del año, primero, no se emiten tanto estos deportes, y segundo, a estos deportes no se les hace tanto caso, que eso, que eso sería otro debate, que ahora la gente se muere por ver deporte femenino y deporte más o menos secundario, pero luego a lo largo del año, cuando te le algo de esto, no lo ve nadie, que, que ha habido mucho postureo en Twitter esta, este, este último mes, esa es otra. Pero quiero yo ver ahora a todo el mundo viendo la liga femenina de baloncesto, o la de fútbol, por ejemplo. Yo la veo. Pero sí, pero bueno, cara. tú no se sale un poco raro que la vamos a hacer, pero. <risa> pero bueno, la, la mayoría de gente, todos sabemos que no. Es eh, que eso, eso es
3: verdad.
4: Y, y bueno, y lo que decías tú de la coordinación, sí, puede ser que haya faltado coordinación entre Madrid y Río de Janeiro. Y ya digo, a veces se ha, se ha faltado sentido común, o incluso fíjate, el otro día en la 1, si no tenía muy claro cuándo conectar en una carrera que dura 30 segundos, las, las regatas de las carreras de piragüismo duran 30 y pico segundos, no duran más, pues hombre, también se podían haber esperado y darlo, y haber darlo diferido en el, la sección de deporte, porque están dando en directo en deporte, quiero decir que siempre hay fórmula, se, se puede buscar una mayor, mejor fórmula que no lo que hicieron eso es cierto. Y yo digo que a veces ha, ha faltado sentido común, pero mmm, al final todas las medallas se han visto en directo, porque eso es así, eh... La 1 no ha hecho menos cobertura que otras veces, dicho sea de paso, porque a veces parece que es que otras veces sea la 1, la 2 y Teledeporte han emitido 24 horas o algo parecido, y eso no ha sido así. Eh, la 1 estaba echándole un vistazo a lo que hizo en Londres y, y emitió, por ejemplo, programación deportiva por la mañana y por la tarde, pero sin, eh, pero sin embargo en Print -time no emitió nada, o habitualmente no emitió al menos. Y teledeporte, no, profesor, pues bueno, es que no el... emitió.
0: En Londres solamente emitieron algún partido de la
4: selección española de baloncesto. Que además, como se jugaba
0: cada dos días, no era siempre. Eso sí que es cierto.
4: Claro. Luego, a ver. Le, le, el famoso debate de la 2. Voy a entrar en el famoso debate de la 2. Sí, sí. eh, primero, la cobertura de la 2 ha sido exactamente igual que en Londres. Dar, cuando coincidía otros eventos, eh, partidos de un equipo de polideportivo: fútbol, baloncesto, balonmano, me da igual, en la 2. Y, y en Londres hicieron lo mismo, exactamente lo mismo. Eh. Y, y hay gente que dice, bueno, pero es que la 2, eh, eh, aunque sea un canal cultural, son 16 días, es algo especial. Vamos a ver, en primer lugar, cuando se ha ofrecido algo por la 2, encima la gente se ha, se ha quejado de que no era en alta definición. Cuando la 2 se sabe que no es en alta definición, además, en múltiples sortas, les cabe. Y encima, todos sabemos, porque pues, esto es un, es un país de quejica, sobre todo por Twitter, que si la 2 hubiese dedicado a dar 24 horas o 12 horas o lo que fuese de Juegos Olímpicos, hubiera habido quejas para decir, muy bien, me parece, gente que no le gusta el deporte, por muchos Juegos Olímpicos que sean, que hubiesen dicho, hombre, vale que den deportes, pero no, todas las cadenas de televisión española se dedican al deporte y yo quiero ver otra cosa. y decir, que hay quejas también siempre hubiese habido.
0: Pero Alfonso, ¿no crees que a lo mejor, mmm, pongo aquí encima de la mesa, no teníamos una señal 24 horas que, las de que es la de teledeporte, pero nos faltaba quizá una segunda señal, no hubiera sido más conveniente que la 1 hubiera trasladado su señal a la 2, me explico, emitir cada día eh, los Juegos Olímpicos desde las 12 y media hasta las, hasta las 4 y de 9 a 10, mientras que en la 1 se cubre todas las demás horas, ¿no, no crees que quizá podían haber utilizado la 2 como la 1 bis?, Solo para unas horas determinadas. Bueno, quizás es de las doce y media no porque la mayoría de deportes comenzaban a las dos. Pero imagínate, de dos a cuatro y de nueve a diez. Fijo. Es más, todo deporte que esté a las nueve de la noche en la dos, si no ha acabado a las diez pasa automáticamente a la uno. quizá pudieran haber hecho algo así. Y quizá a lo mejor se hubieran saltado mucho más problemas y hubieran tenido una programación mucho más regular que ir moviendo todo. Porque, oye, pues tienes un slot de nueve a diez y a las diez comienza la película de la historia de nuestro cine. Que incluso a lo mejor lo hubiera venido bien porque lo hubiera dejado aún más arrastre. No sé, yo, esta es mi gran pero lo ha utilizado para cubrir las horas de informativos de la 1.
4: Hombre, puede ser, y ahora dejo a Cristian hablar. Puede ser porque el, el otro día, cuando cuando uno de estos tantos días que hemos discutido sobre el tema, estuve viéndome la cobertura de las distintas televisiones europeas, las principales, la francesa, la alemana, la inglesa, y la francesa, de hecho, hacía un poco lo que tú dices, eh, sus canales, el France, D, y Catre, se repartían la, la cobertura olímpica, pero me parece que uno de ellos hacía prácticamente 24 horas, pero entre los otros dos canales lo que hacían era repartirse, repartirse las horas. Por cierto, tanto en France Televisión como en la BBC, como en la... Bueno, en la televisión alemana no lo vi, mire, pero desde luego tanto la BBC como la televisión francesa os puedo decir que no han cortado sus telediarios por los Juegos Olímpicos. Al
3: catre, me, al catre te voy a mandar yo un ratito,
4: Alfonso. Catre. Sí.
3: Eh, a ver, eh, pero bueno, dejando aparte dejando aparte esto, que bueno, te... sobre el tema de lo de los telediarios y lo de la 2, estoy muy de acuerdo con, con Francisco con el tema de lo de la 2 con, con esos slots, es que yo creo que eso hubiera solucionado grandísima parte del problema, eso hubiera solucionado grandísima parte del problema sabiendo además que los principales eventos donde España estaba consiguiendo medallas se hacían entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde entre las 9 y las 10 de la noche, es que no ha sido una vez, es que han sido varios días consecutivos los que ha ocurrido eso porque en la segunda semana sobre todo hubo más, eh, más animación el tema de las medallas. Luego sí que se han dado, sí que hubo una medalla que se dio en falso directo y esa medalla en falso directo fue la conseguida por Miriam Belmonte después de que cogiera y se emitiera en falso directo también la señal de la, la medalla de Michael Phelps, el oro de Michael Phelps, porque tardaron, digamos así, un poquito más en entrevistar a la ganadora de la medalla de alterofilia Y se les fue la hora y en lugar de poner el directo de Mireia Belmonte, cogieron y decidieron meter también por decreto, porque hay que meter por decreto las medallas de Michael Phelps. Y en directo, y lo antes posible, ¿sabes? Como si fuera esto el paquete de seguro. No, perdona, eh, hay que coger y primar primero al deportista español... Y luego se emite al americano, que también tiene mucho interés, pero eso, por ejemplo, fue otro error. Luego, con lo del tema de la alta definición, vamos, no te pongo pegas de que si se hubiera... Vamos, en eso no te pongo ningún inconveniente en el que si se hubiera metido por, todo por lados ya empezarían a saltar los típicos de «Es que esto no va a HD, que vaya tela, que no sé qué, que no sé cuánto». Porque es la historia de siempre y yo creo que poca discusión hay que, hay que hacer. Con lo del tema, por ejemplo, de las otras cadenas... ...por ejemplo, en Estados Unidos... ...y esto es una de las que estamos comentando... ...el otro día comentaba eh, llamando al Garrobo... ...la NBC no solo emite... la, ...no solo emite lo que vienen siendo los Juegos Olímpicos... ...en el canal principal... ...los ha emitido incluso en canales como Bravo o USA Network... ...que es como si aquí, por ejemplo... pues ...le diera mañana a Clan ...por coger y emitir los Juegos Olímpicos... ...no todo el día... ...sino pequeños slots... ...para coger y complementar la parrilla del principal canal... Con esto que quiero decir, que si hay un momento en el que... Oye, que es que hay que emitirlo porque es que hay varias opciones de medalla. Y ya que España no es Estados Unidos que gana ciento y pico medallas... Leñe, por lo menos vamos a verlas. Por lo menos que se puedan ver, que la gente las pueda seguir. Y no cogéis redireccional... No, 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 al botón rojo, claro. ¿Y cuánta gente tiene HBBTV en España? ¿Cuatro gatos? Lo tienen cuatro gatos. Luego también, por otro lado, con el tema de los profesionales. Eso sí que es verdad. Los comentarios por lo general de notable alto, de notable alto y veremos a ver dentro de cuatro años cómo acaba la cosa, pero todo parece indicar que si no es televisión española, pues yo creo que podrá ser un Discovery Max, a lo mejor la que lo emita aunque ojo, que Discovery Max va en SD ¿eh? pero bueno, de momento
0: exacto, iba a decir de momento porque tienen derecho a poder emitir un HD ahí, sencillamente se tienen que poner de acuerdo con, con el otro compañero de viaje, pero quizá también para ir cerrando deberíamos de hablar también de, de las webs, ¿no? Bueno, RTV.es, salvo ese día de crisis total y absoluta que al final se pudo ver por la tele, hubo eh, un momento, no ha ido mal del todo, ¿no, Alfonso?
4: Eh, sí, quería también eso, resaltar la cobertura de la página web de Radio Televisión Española, así que así como la aplicación, desde luego, de móviles que ha sido muy buena. Y sobre las señales de, de, en Internet, también quería decir una cosa. Ahora que todo el mundo tiene ordenador, mucha gente tiene televisiones inteligentes, que han podido ver las señales de RDVE bien de sobra. También se podía haber aprovechado eso. ¿eh? O sea, me refiero a la gente que tanto dice que no se ha emitido esto, aquello, lo demás allá en los canales lineales, que también ha tenido sus maneras de verlo. Que yo me vi una, una carrera de piragüismo a, a pie de playa, literalmente.
0: Mira como los de río. <risa> <¿Qué otro? risa>
3: Eh, un pequeño detalle, sí que es verdad que Sí, la aplicación, de sobre todo la de móvil La de móvil ha funcionado bastante bien Es verdad que era un poquito confuso A la hora de encontrar las señales principales del Teledeporte y la 1, pero bueno Yo sigo, si, sigo
0: sin encontrarlas, o sea, yo me iba a la página web Y me reenviaba la de la aplicación porque yo sigo sin encontrarlas Es que es eso, esto está muy, muy Confuso,
3: y con lo del tema de lo de Cualquiera puede tener el móvil, sí, claro Pero tú sabes cuánto te chupas, y nada más que para ver La, la, la esto de Mireia Belmonte Que son 30 segundos me gastó 200 megas no,
0: pero o sea, mucha a pero mucha gente la ha visto desde casa en el móvil hay que considerar que cada vez hay más gente que utiliza el wifi Entonces, claro, pero
3: y el que está en una residencia de vacaciones y no, puede, y no tiene internet ¿qué pasa? Es, pero es que claro. hay bastante gente pues no te vayas ¿no?
0: pues haz como Alfonso y yo no te vayas de vacaciones mientras los juegos <risa> ¿no te
3: fastidia? Pues... No, no, a ver, díselo a toda la gente que no se vaya a la casa de veraneo con 40 grados ¿sabes? venga ya. si yo lo no tuviera sería el primero en que me iba vamos
0: bueno, y yo creo que habría que, que ir cerrando aquí. Alfonso, tú te quedas, despedimos ya a Cristian. Nos escuchamos la semana que viene, especial de radio. Madre mía lo que se nos viene encima.
3: Uf, miedo, miedo me da de lo que salga. Nada, nos escuchamos la semana que viene.
0: Y señores, ahora nos vamos a descansar un minutillo y a la vuelta entrevista. Ojo, cuidado que vamos a hablar de todo lo de gol y sí, vamos a preguntar por el HD y vamos a preguntar por el boxeo, tranquilos. Los Mediatizados Prometidos deuda, hemos hablado de Juegos Olímpicos, pero si hay un protagonista en esta nueva temporada a nivel deportivo, y también este verano, es sin duda Gol. Y qué mejor que hablar con quien más sabe del canal. Sí, porque nuestro entrevistado viene de los deportes de
1: TV3 hasta que en 1998 comenzó a trabajar en Media Pro, en proyectos tan diversos, tan diversos como Canal Barça, ahora Barça TV, el difunto Geoplaneta TV o Flies TV. Ha participado, entre otras cosas, en producciones como los Mundiales de Fútbol de Francia y Corea y Japón, los del 98 y del 2002, y ahora es el director de contenido de MediaPro y, por ende, de Gol.
0: Eres Kiku Kiko Carbonell, la entrevista la realizamos ayer en los estudios de MediaPro, así que vamos a escucharla. Buenas tardes, Kiko Carbonell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero de todo, ¿cuál es la valoración desde MediaPro de, de estas primeras semanas ya meses de Gol en la TDT?
5: Eh, pues muy contentos, muy contentos porque estamos eh, cada semana poniendo en marcha nuevos formatos. Eh, hemos tenido una arrancada eh, en el mes de julio que ha servido para, para, para testear productos, para eh, testear procesos de trabajo internos de la cadena, mucha gente nueva. Y hemos tenido la, 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 la suerte de poder eh, tener contenidos tipo los X Games en directo, cosas que hacía muchos años que no se veían en, en, en España y hemos tenido la oportunidad en este parón de, 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 de verano de tener oportunidad de, de, de estar emitiendo diferentes tipos de deportes y hemos hecho una previa de la liga bien con partidos así amistosos de, de, de equipos españoles que nos han servido también para ...para ir tomando el pulso de, del fútbol en el canal... ...y, y muy bien, y la, y la arrancada de la Liga, fenomenal.
0: Sí, no, precisamente, bueno, la Liga que tenéis a, a partir de ahora... ...tenéis el partido en abierto, que a lo mejor es menos, menos suculento, ¿no? Pero uno de los derechos importantísimos para, para, para gol va a ser la Copa del Rey... ...donde os aseguráis como mínimo un partido del Barça o del Madrid... ...y si van pasando rondas, hasta las semifinales, incluso dos... Es, ...va a ser vuestro gran momento, podríamos decir... Sí, sí, no, no.
5: A ver, nosotros, para nosotros el partido del viernes eh, eh, y los dos partidos de segunda de, de, de la Liga 1-2-3, para nosotros son nuestros platos fuertes y son los que nos dan el pulso de cada semana, ¿no? Y luego, por supuesto, cuando en noviembre o así tengamos ya... Eh, finales de octubre o noviembre octubre, sí, tengamos el el barça o el madrid en la copa pues eso ya será, eh, eh, ya será el, 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 el momento álgido del canal que yo creo que ya será eh, donde no haya ninguna eh, nadie en españa que no sepa eh, dónde está gol sintonizado ¿no? porque será realmente el momento en que todo el mundo eh, buscará y, y encontrará gol en sus transmisiones ¿no?
0: Si habéis hablado precisamente de la segunda, eh, cada semana tendremos. La, la 1-2-3. La, la Liga 1-2-3. Eh, <risa> la vais a tener cada semana a las 8 de la tarde. Va a ser plato fijo, ¿no? Sábados y domingos a las 8, la 8 de la
5: tarde, tarde. tarde. Y normalmente pues vendrá precedido de un previo, de un previo de, de una media horita. Y, y luego, a continuación, nosotros a las 10 de la noche y arrancaremos con el directo gol directo gol que haremos un poco de, 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 de balance de lo que está siendo la jornada y a las diez y media cuando acaben los partidos de, de, que están en juego de primera división ya podremos entrar con el, con los resúmenes
0: eh, sí precisamente ahora vamos con, con todo el tema de los programas ¿no? pero también uno de los contenidos que nos queda y que la gente aún no sabe es la liga femenina que parece que va a ir también en gol sí. qué horarios van a ver? se sabe ya un poquitín cómo va a ir la, la idea la idea es eh,
5: que gol emita eh, dos partidos, pues esto es lo que nosotros hemos, hemos, estamos solicitando y estamos a, a la espera de tener confirmación, eh, la idea es nosotros tener dos eh, queremos emitir dos partidos de la liga femenina por jornada, sábados y domingos, el horario puede, puede fluctuar algo pero nuestra idea es que fuese de, de 3 a 5 de la tarde. y otra 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 otro, otra otra competición que también tenemos ahí eh, eh, con ganas de emitir en gol y que también hemos hecho nuestras, nuestra petición oficial es que nos gustaría tener eh, la división de honor juvenil que serían dos partidos también por jornada, sábados y domingos a las 12. Con lo cual tendríamos a las 12 división de honor juvenil, a las 3 de 3 a 5 la... La, la, la primera división femenina y de, de 8 a 10 eh, la segunda división
3: yeah.
0: fin de semana de fútbol Sí, sí, lo que pasa es que este fin de semana eh, vimos un partido por primera vez un partido de, de la Júpiter Pro League la Liga Belga, para que no sí. sea, tan, sea tan futbolero sí. lo vimos en gol ¿esto va a ser una dinámica que siga? ¿vamos a ver más partidos de ligas internacionales? ¿o fue un regalo sorpresa? Bueno
5: más que un regalo sorpresa, puede darse la circunstancia que nosotros eh, pertenecemos a Mediapro, tenemos un canal de pago también que es Bean Sports y que nos interese también promocionar ciertos productos que están en el pago y dar pinceladas de este fútbol internacional en el abierto, con lo cual pues, quizá sí, quizá algún día también podamos ver algún partido de la League One o algún partido de la, de la Serie A, no se descarta. Pero no va a ser
0: nada fijo, digamos. De no, momento.
5: No, 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 la intención no es que sea algo fijo, sino que de vez en cuando puedan ir apareciendo partidos de fútbol internacional en las parrillas. No, también viene muy determinado eh, por los horarios, que el horario te encaje, que sean partidos que normalmente los que son eh, de primera de primera línea de estas divisiones, de estas ligas, de estas competiciones van en bin. Y que luego el que consideremos que puede tener una, un encaje en el
0: abierto nos encaje también en lo
5: que es la, la parrilla.
0: Precisamente hablábamos antes de, de programas, ¿no? Eh, bueno, habéis estrenado directo gol, ha funcionado bastante bien, siendo un canal que de momento no está muy sintonizado, ¿no? ¿Qué valoración hacéis ya de estos de, de este primer fin de semana ya deportivo?
5: Muy bien, la verdad es que la. la a, a ver, también es cierto que ha sido un. un ha sido, ha sido, Llevamos tres semanas que son un poco atípicas también en, el, en, en lo que al aficionado al deporte se refiere, al, al, a, 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 al target de espectadores que nosotros tenemos. Ha estado muy focalizado también en los Juegos Olímpicos. Hemos estado, hemos estado arrancando la liga con baloncesto el viernes, el Brasil-Alemania el sábado. Más baloncesto eh, el domingo. Más baloncesto el domingo, con lo cual ha sido un arranque de liga un poco atípico. Y a pesar de ello, el partido de, 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 de primera lo vieron eh, un 2%, cerca de 200.000 espectadores con todos estos atenuantes, ¿no? Y el fin de semana, el, el sábado, pues el programa de Directo Gol pues tuvo una muy buena acogida y, a, y la curva de audiencia siempre es positiva, ¿no? Vas viendo la evolución de la curva desde que arranca el programa y todo el rato va va creciendo, ¿no? con lo cual súper satisfechos.
0: Sí, una pregunta que también se hace todo el mundo es, vale, hay un programa de resúmenes, para eso cadastros los de derechos, veremos alguna tertulia, ahora que está tan de moda en Gol, alguna tertulia, nos referimos tertulia-tertulia, no. Tertulia. no debate en, en un programa de resúmenes. A ver,
5: nunca puedes decir eh, nunca, ¿no? Pero de, pero de entrada, no es, nuestro, no es nuestro principal objetivo. Queremos enseñar los resúmenes, principalmente, que la gente pueda eh, disfrutar de las imágenes y de los goles y, y, y que sean analizados y que sean eh, 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 analizados con rigor y que puedas estar sobre todo disfrutando de lo que son las imágenes y que acabes eh, eh, cuando acabe el último partido de la jornada inmediatamente ya puedes estar disfrutando los resúmenes de momento hemos estado, tenemos como, como, como especialista analista a Mikel Suley como un fijo de la del programa. Tenemos a Natalia Arroyo, que también será una asidua del programa, eh, que además es la voz de comentarista del partido de primera en abierto los viernes. Una sorpresa,
0: una mujer, por cierto. Esto es algo que también bueno. que parece que no, no se podía hacer.
5: Bueno, eh, eh, nosotros ya hacía tiempo que habíamos habíamos trabajado con, con Natalia y, no, y no, para nosotros no es una sorpresa, ¿no? porque ya, ya, ya había hecho partidos en, en, en el antiguo gol televisión de pago, eh, partidos de primera división como comentarista. ¿no? Eh, es, una, es una excelente eh, profesional y analista, con lo cual eh, lo tuvimos muy claro desde el primer momento. ¿no? Y, y luego iremos, eh, la idea es que este Felipe pues arropado no por más, un par de analistas y de vez en cuando a lo mejor aparece algún, algún invitado eh, adicional, ¿no? pero esta es la idea.
0: Otro de los contenidos que habéis enseñado hace mucho es gol, gol, Sport, o gol Sports, un, sí. un, un informativo podríamos decir deportivo, varias, varios formatos. ¿Se va a quedar aquí o se van a ser 4 o 5 directos a la jornada? ¿Pensáis ampliarlo? ¿Pensáis incluso enfocar el canal durante la semana más a la información más que a los diferidos? ¿Cómo planteáis este tema?
5: Eh, eh, está claro que, que, que el modelo de, del pago con las redifusiones no puede ser aplicado estrictamente al abierto Entonces eh, apostamos por la información entre semana Que sea un canal, intentaremos que sea un canal de referencia de la información deportiva Con boletines a las horas en punto De momento arrancamos estos boletines a las 4 y nos alargaremos hasta que la, la, la actualidad lo demande, si hay partidos de liga o de copa no cerraremos el boletín hasta que, hasta, hasta que hayan finalizado los partidos algunos días estaremos acabando con formato GOL SPORTS, algunos días acabaremos las jornadas con formato directo GOL, si, si la jornada de Copa pues, está conformada de tres días, pues habrá dos días a lo mejor que acabamos con el formato GOL SPORTS y el día del partido de GOL lo acabamos con directo GOL. ¿no? Pero la idea es que entre semana a las horas en punto, de momento a partir de las 4, luego ya veremos si ampliamos, haya boletín y si caen eh, eh, competiciones que, que, nos, que nos apetece ser emitidas pues levantamos el boletín de noticias como es esta semana el caso que estamos viendo del europeo de minifútbol y, 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 y no pasa nada la cuestión está en que o haya directos
0: o haya magazines o haya información Precisamente hablabas de, de minifútbol ¿no? y, y del europeo. También hemos visto este verano diversos, diversos deportes, podríamos decir más minoritarios, no muy vistos en, eh, o que nunca se habían visto en la televisión en este país. También estáis emitiendo la DTM, que podríamos decir que es un evento más, más de todo el año. ¿Vamos a ver nuevos, nuevos contenidos, por ejemplo, boxeo, mmm, baloncesto?
5: Bueno, se está mirando de todo. Estamos arrancando y en un proceso de arrancar y de, y de, y de estar asentando la, la parrilla... Eh, se testean productos, ha servido julio y agosto precisamente para esto, para tener eh, dos meses de prueba y de, y de, y de, y de probar eh, diferentes tipos de, de, de productos, de, de, de competiciones y tienen cabida todas en Gol. además mmm, Gol no tiene, es un canal eminentemente de fútbol, pero bueno, hay meses donde hay parón de, de las competiciones y donde tienen cabida otros deportes y durante el año pues iremos viendo y valorando en qué franjas pues podemos ir entrando y dar cabida pues a, a otros deportes y el boxeo pues... Es, un, es, un, es, un, es uno más y es uno, uno que nosotros no le hacemos un feo siempre, Media Pro en sus diferentes canales. Ha apostado por el, por el boxeo y si tenemos oportunidad y si se nos ajustan las cosas en precio y, en, y las consideramos atractivas para, para ser eh, eh, y en un encaje idóneo en la parrilla, pues eh, se hará. <risa>
0: precisamente una de las preguntas era el boxeo ya me la has contestado ¿no? pero la otra pregunta que también se hace mucho en las redes sociales es el tema de la alta definición parece que ahora si un canal no emite en alta definición la gente no lo quiere ver eh, la cuestión es se habla que en las plataformas podría llegar el HD incluso si no me equivoco fue Tacho en las redes sociales que lo comentó ¿está prevista la, la llegada? sabemos que la página web se está emitiendo en un HD y tal pero ¿está prevista la llegada a Movistar a, a Orange, a Vodafone y a Telecable de la, de la señal en HD de Gol? sí
5: Sí, porque nosotros producimos en nativo, en HD, o sea, no, para nosotros no es un, un, un problema. Nosotros ya tenemos eh, eh, la contribución eh, para ser entregada en HD a la espera de que el operador nos diga entregárnosla. O sea, que nosotros estamos, ahora es cierto que estamos en un periodo, agosto, donde también hay mucha gente que está volviendo de vacaciones, que, que, que no están a, a algunos departamentos 100% operativos, eh, pero entendemos nosotros que, que esto en el plazo de, de como mucho una semana, 10 días, habrían habrían de, de solicitarnos la señal en HD. Nosotros la tenemos preparada para ser entregada.
0: ¿De momento nos ha solicitado desde las
5: operadoras? No, 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 están ahí esperando a nosotros estamos esperando a que nos den a que nos den el, 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 la petición de que se la entreguemos hasta ahora, pues bueno ellos incluso os diré que no sé si por motivos de, 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 de a ver contamos de que hace, no hace ni eh, ni una semana, una semana justa que están en el en,
0: en, en, el, en algunos ni una se comenzaron el viernes pasado
5: sí Eso, que, que, que todo es muy reciente no entonces ah, ello es, el, es, el, es el valor añadido eh, principalmente porque está en HD y, 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 y luego por un tema eh, práctico, ¿no? de que la gente que tiene eh, alguna de las plataformas de pago no tiene que salir para navegar en, 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 en TDT, sino que ya te quedas dentro de la plataforma y ahí te mueves. y...
0: Digamos que, que comenzó en HD enganchado por la TDT porque empezaba la liga, que la cosa es que si la liga hubiera más tarde. Pues Claro, mucha gente dice que por qué no ha empezado en HD directamente.
5: Bueno, pues yo creo que por. por, por Pues precisamente porque esto, precis o, eh, eh, Verano, eh, finales de agosto, tal, las empresas arrancan y de una forma más paulatina y supongo que ahora es cuestión de días de que esté en HD. Bueno.
0: Parece que esta respuesta ya por lo menos respondida a la gente en, en las redes sociales ¿no? y bueno, para, para cerrar ya eh, ¿qué nos espera o qué nos depara esta temporada para gol? ¿qué es esta temporada para gol? y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos ¿no? de, de gol?
5: bueno, nos depara mucho fútbol mucha emoción ¿no? y, 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 y nosotros eh, eh, queremos ser la, la, la tele amiga de, de, del fútbol ¿no? y de la liga y de, y de, y de, y de que realmente la gente Pueda, pueda encontrar en gol la referencia informativa, la referencia del rigor, la referencia de poder ver los resúmenes, eh, tratar a todos los equipos eh, por igual, con respeto eh, y, con, y, con, y con muchas ganas de, de, de ir incorporando eh, nuevos deportes, disciplinas, eh, fútbol femenino, tratarlo también como veníamos acostumbrados a tratarlo con mucho con mucho cariño e incorporar pues eh, el fútbol más de categorías eh, juveniles, eh, dar mucha cabida a torneos de chavales, o sea, yo creo que nos depara una temporada
0: muy interesante. Pues Kiko, muchísimas gracias, sobre todo por este atropello en pleno agosto y, y bueno, mucha suerte con gol y que, que haya muchos éxitos. Bueno, pues ya habéis escuchado la entrevista. Alfonso, parece que gol se abre a una posibilidad de fútbol internacional y sobre todo que, bueno, parece que el fin de semana van a apostar por el fútbol español, en este caso femenino y juvenil.
4: Pues sí, 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 sí. Eh, es una cosa que tú más o menos empezabas a sospechar hace tiempo, pero no teníamos la confirmación y yo no tenía mucha fe, dicho sea de paso. Pero sí, parece que... Eh, gol se puede convertir en una ventana para un poco promocionar de vez en cuando algún partido de, de la Liga Italiana o la, o la Liga Francesa. Veremos okay. a ver cómo lo gestiona. Y la Liga Femenina okay. igualmente. Parece que ha dicho que va a ir a las 3 de la tarde. Eh, sí. Es interesante que en abierto vaya a la, la Liga Femenina y a ver si la gente le empieza a hacer un poco de caso.
0: Sí, además, dos partidos cada semana. Y mira, aprovechando la liga femenina, quizás no tenemos mucho tiempo, tenemos aquí cuatro minutillos aún. Vamos a repasar, Afonso, si quieres, dónde se va a ver cada liga y, y cada y cada campeonato. Empezamos con el fútbol español, deciros que la liga se emite, se va a emitir, como ya lo sabéis, el mejor partido en Movistar Partidazo, ocho partidos en Bines Sports la Liga y en abierto eh, gol. Todos estos canales se van a ver en todas las plataformas. En cambio, la Liga 2, eh, el mejor partido se va a ver en Movistar Partidazo. El resto de partidos se van a ver en Vodafone, Orange, Teddy y otras plataformas como Internet. Y Gol, eh, dos partidos de esos diez que se van a ver en abierto. La Copa del Rey sí que explicaron muy rápidamente. Eh, se va a ver eh, el partido en abierto, que es la segunda elección de cada ronda en Gol. Y el resto de partidos en post La Liga. Menos las semifinales, que irán las dos en abierto en Gol. Y la final, que es propiedad de la Federación Española y que va a ir en el paquete de la Supercopa, que ahora mismo es propiedad de Telecinco.
4: Eh, en cuanto a la liga, bueno, hay que decir, por un, un paréntesis a lo que acabas de decir, al final ha saltado la sorpresa y como eh, venía, al final la, la segunda división no se la ha quedado Movistar Plus, lo cual ha sido bastante sorprendente para todos. sí. Bueno, yendo a Europa, Liga de Campeones, recordemos que tanto Liga de Campeones como Liga de Europa, eh, todo lo que va en pago eh, lo da eh, Bin Sport. En el caso de la Liga de Europa es toda la competición, y en el caso de la Liga de Campeones es todo menos un partido que irá en abierto a los martes, que lo seguirá dando Antena 3 y Tv3.
0: Saltamos a las ligas internacionales. En Alemania eh, podremos ver la Bundesliga, la Liga lo que sería el torneo de liga, en exclusiva en Movistar Fútbol. Eh, Dial 45 de Movistar Plus Pero la copa se la queda Bien Sports Y se podrá ver en todas las operadoras Como ya se vio la semana pasada
4: Efectivamente Y la, la Premier League Como eh, se venía anunciando ya desde hace unos meses Esta vez la adquiere en exclusiva eh, Movistar Plus
0: Ojo, cuidado que los partidos de las 16 Solo se verá uno en directo Y el resto se verán en diferido De momento no tiene compradores La FA Cup ni la LEC Cup tienen compradores por lo tanto pues habrá que esperar si se va a ver o no en este país Italia Serie A la liga se va a ver en Bwin Sports al completo
4: y por tanto la podremos ver en todas las plataformas al igual que la Liga 1 la liga francesa que también será emitida tanto la liga como la copa por Bwin Sports, y que por tanto se podrán ver por todas las plataformas de pago
0: seguimos, seguimos bajando puestos en el ranking UEFA que así es como hemos ordenado las imágenes que estáis eh, que veis en Twitter y es Portugal que va a emitir su liga también en Bean Sports eh, en todas las plataformas.
4: Al igual que la Liga Belga, la más madrugadora en empezar esta temporada, que también se podrá ver entera en Bean Sports.
0: En Holanda, la Liga la liga Holandesa, la Eredivisie, se va a poder ver en Movistar Fútbol, día el 45 de Movistar. Pero la Copa este año también es exclusiva de Bean Sports, que se va a poder ver pues, en todas las plataformas.
4: Efectivamente, y la Copa, eh, llegamos al fútbol sudamericano con la Copa Libertadores La competición internacional que se juega en los primeros meses del año Que se podrá ver en Sport. Eh, en esta segunda mitad del año eh, lo que podremos ver es la Copa Sudamericana El segundo torneo continental también en Sport.
0: La Liga Argentina de momento no tiene compradores Hay un lío, Alfonso, tremendo ahí en el país Y parece que de momento no se sabe ni siquiera si se va a ver en abierto o en pago Como para saber dónde se va a emitir, ¿no?
4: Sí, efectivamente. En principio iba a ser ya este año, ya no iba a valer la expropiación del gobierno de la Liga y iba a ser por lo menos en parte en pago, pero el gobierno se ha echado atrás en el último momento. A los argentinos, como a todo, a todo el mundo, le puedes tocar la luz o otras... Temas de primera necesidad, pero el fútbol no se toca.
0: Y vamos rapidísimo, que no acabamos. Brasil, la Liga eh, en exclusiva. Lo que queda de Liga, porque habrá que ver la próxima temporada que tiene los derechos internacionales media pro. La Liga se verá en Movistar Fútbol y la Copa se va a ver en exclusiva en Bean Sports.
4: Efectivamente, la Liga colombiana, la Liga Postobán, se podrá ver en el canal eh, Nuestra Tele, en el sí, canal sí, Caracol, sí. lo que antes era Caracol, eh, tanto en Movistar Plus como en Vodafone Televisión.
0: Ojo, que solo para los abonados de IPTV, exactamente igual que la televisión chilena, que será la que emita la Liga Chilena, que se verá en IPTV Movistar Plus y en Vodafone.
4: La Liga Argentina se podrá... La Liga Mexicana, perdón. Se podrá ver en dos canales sudamericanos, el Canal de las Estrellas y el Canal Azteca, que se dividen los partidos de la Liga. Y se podrá ver en Movistar Plus. Y PTV, que no se nos olvide,
0: porque han quitado el canal de las estrellas últimamente. Y cerramos con la Liga Americana, la MLS, que se verá en Eurosport, que se puede ver en Movistar, Vodafone, Teddy y Orange. Señores, tenemos que cerrar aquí la tertulia, nos vamos ya con las agendas.
1: Es turno ahora de las agendas. Sí, agendas, en plural. ...porque desde esta temporada os contaremos lo más destacado de la siguiente semana... ...tanto en deportes como en televisión en general... ...aunque esta semana, como es de pretemporada, vamos a contaros antes... ...lo más destacado que se estrenará en este inicio de temporada... ...y será Héctor el que se encargue.
2: Hola, pues sí, eh, se estrenarán las últimas temporadas de dos series muy seguidas por el público... ...como son Águila Roja y Velvet... ...que se despedirán de Televisión Española y de Antena 3 respectivamente... Además, se estrenan nuevas temporadas de Víctor Ross, adaptado de las novelas de Jerónimo Tristante y Olmos y Robles en Televisión Española, y la segunda temporada de Mar de Plástico en Antena 3, protagonizada por Rodolfo Sancho. A día de hoy ya sabemos que Cuéntame seguirá en la 1, pero todavía no se sabe nada acerca del futuro del Ministerio del Tiempo y ya sabéis que las puertas solo sirven para viajar al pasado, por lo tanto tendremos que esperar. Los nuevos canales de la TDT como Dickies y Ten van a estrenar espacios de producción propia como son Algo pasa con Ana o la adaptación de Deal With It. Y no nos tenemos que olvidar de Netflix que estrenará la primera serie española para la plataforma Las Chicas del Cable además de Marvel's Lucas Cage que se estrenará el 30 de septiembre y tenemos que recordar que también aterrizarán en España Amazon y HBO. Sí, 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 hay que tener en cuenta el año del streaming.
1: Bueno, que te haya apuntado por aquí que ya la semana que viene tendremos algún estreno.
2: Así es, y es que TNT estrena la tercera temporada de Asesinato en primer grado el miércoles 31 de agosto. Y como hemos dicho eh, al inicio del programa en los titulares, Netflix hará lo propio el viernes 12 de septiembre con la segunda temporada de Narcos.
1: Pues muy bien Héctor, hasta la semana que viene, gracias.
4: Hasta la semana que viene. Y ahora la parte deportiva, como siempre, con Alfonso. Todavía con todo el polideportivo por empezar, ya arrancan todas las ligas con el inicio de la Bundesliga. En España llegamos a la segunda jornada con estos partidos destacados. El viernes a las 9 menos cuarto en abierto en gol, el Betis Deportivo. El sábado a las 8 y cuarto, Real Madrid-Certa en VIN La Liga. Y el domingo a las 8 y cuarto en Movistar Partidazo, Aleti Bilbao-Barcelona. También es atractivo el Villarreal-Sevilla que se juega después en VIN La Liga. Y ahora saltamos a la Liga 1-2-3. Responda otra vez que por la sintonía que me estáis poniendo veo que va a haber cachondeo este año en fin destacamos el encuentro de Movistar partidazo Cádiz Mallorca el domingo a las 10 y media en abierto por gol el sábado a las 9 de la noche Lugo Zaragoza y el domingo a la misma hora Rayo Valladolid el resto por el canal La Liga 1-2-3 bueno como
1: siempre del fútbol español soltamos al fútbol internacional
4: comenzamos con la Premier League el sábado a las 6 y media tenemos un Hull City Manchester United y el domingo a las 5 Manchester United eh, perdón, Manchester City West Ham ambos en Movistar Fútbol os recordamos también que este año no habrá todas las semanas partidos en cero en Alemania el sábado a las 8 y media se juega el Bayern de Múnich Verde Bremen en Movistar Fútbol y el sábado a las 3 y media Borussia Dortmund Mainz en Multifútbol dos destacados de la Liga Italiana el sábado a las 6 Lazio Juventus y a las 9 menos cuarto Nápoles Milan ambos en Vinesport por último en este mismo canal podremos ver el domingo a las 9 menos cuarto el Mónaco PSG
1: bueno, y ahora el polideportivo, que hay pocas cosas porque estamos ahora huérfanos de, juego, de Juegos Olímpicos y lo que hay es motor y tenis.
4: Sí, ya sabéis que hasta septiembre o incluso octubre no tendremos polideportivo, pero lo que sí que tenemos este domingo es el gran premio de Fórmula 1 desde Bélgica con su horario habitual de las 2 de la tarde y el Movistar Fórmula 1. Por último, la semana que viene Eurosport por sus dos canales nos ofrecerá el abierto a Estados Unidos de tenis. Pues ya se acabaron las dos agendas. Gracias, Alfonso. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, robo, un programa menos para
0: acabar esta temporada. Sí, bueno, joder, Si <risa> ya pensamos en acabarla. Señoras y señores, primer programa muy prontito. Ha sido. Yo creo que ha sido tranquilito dentro de lo que cabe, aparte de las hostias que se han metido aquí Alfonso y Cristian. Pero bueno, se nos viene una temporada interesante Porque hemos tenido la apertura oficiosa de la temporada con el deporte Pero la semana que viene vamos a tener la apertura oficial de la radio
1: Sí, porque la semana que viene comienza la temporada en toda la radio Bueno, menos el transistor que va a empezar de la morena el lunes 4 Pero está casi ahí, ahí Toda la radio empieza temporada La semana que viene, lunes 29 Y la semana que viene, jueves 1 de septiembre Nuestro comienzo oficial, ya siempre temporada o sea, el comienzo oficial y vamos a hacer el especial de radio que, que dijimos al final de la temporada pasada
0: Y ojo que además también tendremos a Radio Chip, a nuestro Pac-Man Y contaremos con todas sus opiniones también, así que bueno, nos espera un programa muy cargadito Que a lo mejor incluso, si caen todas las entrevistas que tenemos en mente, a lo mejor hasta nos alargamos Y lo que nos vamos a alargar es precisamente en el festival
1: festival de vitoria que os vais todos menos dos yo soy uno de ellos os vais todos allí eh, vais, a emit, vais a emitir desde allí desde vitoria
0: y ojo porque y, la gran sí. novedad
1: eso eso la novedad la novedad
0: la gran novedad es que vamos a emitir todos los días Chum. el lunes todos los días, todos los días. El lunes muy probablemente de, 8 y me, de 7 y media a 10 y de martes a viernes de 8 y media a 10 de la noche. Bueno, perdón, de, de 7 y media a 9 el lunes y de 8 y media a 10 de la noche el resto de días. Os vamos a traer cada día, si todo va bien, dos entrevistas, no una, no, no. Dos entrevistas y vamos a intentar, si la técnica lo permite, cubriros en directo la alfombra naranja. Con todo el equipo desplazado Y pues con Antonio y Cristian Que se quedan en la redacción Porque alguien tiene que vigilar Todo lo que pase Efectivamente Algo pasará algo? algo seguro que pasará Sobre todo Cinco minutos antes de comenzar el programa
1: Hombre Eso está claro
0: Eso está claro Bueno señores Nos tenemos que despedir Como siempre agradecer Aparte de a todos los que nos habéis escuchado A todo el equipo de RFC De Neo.es Y de Los Mediatizados
1: También gracias al resto de radios Tanto radios locales Como internet Que emite nuestro programa y como siempre, la música es Creative Commons, bueno, toda, hoy toda no, pero la música que es. Las sintonías del programa, las sintonías habituales del programa son Creative Commons. Y para saber el nombre de las canciones, por si queréis buscarlas, descargarlas, usarlas, como queráis. Está la lista de las canciones en el podcast de Ivox, como siempre.
0: Pues exacto, nos escuchamos la semana que viene. Especial, inicio de temporada de radiofónica. Adiós. Adiós.